0: はい。始まりました。佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは、1日10分宇宙時間をテーマに、毎日誰でも最新の宇宙が学べる話題を、ドクター佐々木がお届けしております。ということで、早速今日の本題を紹介いたします。今日の本題は、ちょっと風変わりなお話、宇宙保険という話題についてお話ししていこうかなと思っております。で、実はこの話題って、ちょっと前のコラボ会、ととかででも若干チラッと出てきたようななお話なんですけどやっぱり人類がこれからどんどん宇宙空間に進出していくってなると生活圏が広がっていくわけですよね生活圏が広がっていくとそこにいる人も増えるでそうなるとやっぱり人類にとっては必要なものである保険っていうところの適用もいろいろ考えていかなければいけないというような風になってくるのでまあそのあたりのバランスだったりとかあとはまあそもそもどうやって宇宙保険というものがあるのか、どんな種類があるのか、みたいなところのお話を今日はご紹介していきたいなと思っております。今日のお話聞いていただければ、まあ、宇宙ビジネスの中でも結構最先端、まだこう企業が本気で取り入れることができていないテスト段階のお話とかっていうところを知ることができる非常に面白いタイミングかなと思うので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。ということでですね。まあ毎日恒例の近況報告をさせていただこうかなと思っております。で,ですね、これツイッターにも書いたんですけど、なんか最近、ポッドキャストっていうメディアというか、音声メディアってどうなんだろうみたいな、全体を俯瞰してみようかなっていうような考え方をするようになったんですね。まあこれは、あの、ちょっと前に、あの、ノミネート作品が発表されたジャパンポッドキャストアワードとか、そういうところで、なんかこう、いろんな周りポッドキャストやってる人とかと話してて思うところがあったんで、じゃあ媒体全体広げてみたらどうなんだろうなっていうのを考えてたんですよ、最近。で、そうしたら、僕最初、ポッドキャスト始めた時ポッドキャストってそもそも、なんかどっかのデータサーバーみたいなところに音声ファイルを置いて、で、その音声ファイルになんかデータ紐付けておくと、その音声が勝手に Apple ポッドキャストだったりとか、スポティファイだったりとか Amazon とかっていうところに配信されるっていうところで言っちゃえば YouTube とかって YouTube にあげたら YouTube でしか動画見れないけどいろんな媒体にできるからめっちゃリーチできていいじゃんみたいないろんな人に届くから最高だなと思ってたんですけどなんか最近いろいろ考えてみると実はそういうところじゃないのかなみたいなポッドキャストの良さっていうのはでなのでなんかまんべんなく全体で聞かれるっていうのは実はあんまりなくて、こう、どっか媒体を絞って、例えば Apple Podcast だったら Apple Podcast にハマるような配信をするとか、あとは Spotify だったら Spotify で伸びるような配信をするみたいなところで、一個一個の媒体にチューニングしていけないとなかなか、Podcast の番組として名を上げていくというか、一定のリスナーの方とやり取りするっていうのは難しいのかなと思ってきました。まあもちろんその、もうすげえ上位の芸能人のチャンネルだったりとか、あとはやっぱりトッププレイヤーでいうと古典ラジオとか、そういうところでいうとあんま媒体の性質って変わんないのかなと思うんですけど、まあそういったところで、なんかいろんな種類があるから、どこで伸ばすかっていうのも考えた方がいいよっていうのは、ポッドキャストを始める人にはすごい今伝えたいなっていうふうに思ってます。まあそんな感じで近況報告とか言いつつ、なんか最近僕の頭の中でそういうことを考えてますっていうようなお話で、何にせよですね、こう、なんだろうな、僕自身はそこまで深く考えないで、ポッドキャスト、まあ、スタートしちゃってる部分もあったりとか、もちろんちょっと作戦あったんですけどね。で、えっと、どこでも伸びないな、みたいな方って多分、ポッドキャスト始めてものすごく多いと思うんですよ。もしかしたら、このチャンネル聞いてくださってる方の中にもいるかなと思うので、なんか、そういった方には、ぜひ、なんか、このチャンネル、この媒体でこれぐらい狙おうっていう具体的な目標とか持つといいのかなと思います。で、まあ、再生数伸びないのは本当にしょうがないので、僕も初めて1ヶ月ぐらいとかの時でも、全然週に4回ぐらいしか再生されないみたいな。週に4回ってことは、1エピソード1回も再生されてないってことなので、まあ、そのぐらいの時も全然あったから、あまり気にせず、なんか自分の発信したいことと、この媒体ハックしたいみたいなところだけモチベーションで頑張ればいいんじゃないかなと思いますぜひですねあの一緒にポッドキャスト盛り上げてくれる仲間探してますのでよろしくお願いいたしますはいそんな感じでちょっとなんかポッドキャスト熱がこう湧いていろんな話してしまいましたが今日の本題入っていきたいと思います今日の本題はまあざっくりもう一言宇宙保険って何っていうお話をしていきたいと思いますまあ、宇宙保険冒頭でも話しましたけど人類がどんどんん宇宙空間に進出していくつまりこれ言い方を変えると人類の生活圏っていうのが地球の地上だけじゃなくてそして飛行機が飛んでる上空だけじゃなくてもっと上宇宙空間まで広がってきているという状況がありますでまあやっぱり海外旅行行くだとかレジャーに行くだとかそもそも普段生活しているっていう中でも保険っていうところはどうしても外せない要因になってくるんですねそういった中でやっぱりお金のかかる宇宙開発っていうところの支えになる保険っていうのが最近どんどん検討され始めているというような状況があったりします。で実際にこのポッドキャストの中でも一度だけ話題に出してました。それ何かっていうとあの2回ご出演いただいている弁護士の大島ひなたさんいらっしゃいますよね。あのぜひですね、あの聞いていただきたいのは、まあ、国際宇宙ステーションで殺人事件が起きたらみたいなケーススタディを、もうどんぐらいの時だろう、300回とかの時に来てくれたのかな、だったりと思うので、まあ、そのあたり聞いていただけたら嬉しいなと思うんですけど、そんな中で、3ヶ月前ぐらいに出ていただいた時に、最近面白いのって宇宙保険とかがあるんですよっていうところがあったんですよ。なので、その宇宙保険って何なんだろうっていうのを最近調べたところをちょっとお話しできればなと思っております。で、具体的にじゃあ宇宙ビジネスの中で宇宙保険ってどういうところに来るのかっていうと、一番明確になんか多分具体的なお話、ググったら出てくるのは、打ち上げ第三者賠償責任保険っていうのがあるんですね。なんか難しい言葉がすげえ並んでるんですけど、まあ簡単に言えばロケットの保険です。ロケットの保険ってどういうことかっていうと、な人工衛星とか、あとは探査機とかっていうのを、まあ、地球の外に打ち上げていくってなると、それはどうやって打ち上げていくのかっていうと、やっぱロケットを使うと思うんですよ。で、そのロケットってどういうふうに飛んでいって、どうやって消滅するかっていうと、まあ例えばロケットバーって打ち上げてったときに、先端がプシューって離れてって、宇宙まで人工衛星持ってって、人工衛星を放出するっていうふうになるんですけど、じゃあ、人工衛星打ち上げ、人工衛星じゃないや、ロケットを打ち上げた後に、制御が効かなくなったとか、例えばあると思うんですよね。そうしたら、それがそのまま民家に落ちてしまうとか、あとは地上に落ちた時に人に怪我をさせてしまう。まあ、こんな可愛い言い方をしてますけど、もう上からロケット振ってきたら本当にただのミサイルなわけですよ。まあ、そんなこんなでこうロケット打ち上げっていうのは一定のリスクがかかる,かかると。っていうところがあってじゃあそれってもうロケットを打ち上げる事業者がすべてリスクを背負わなきゃいけないのかというところで言うとやっぱり一定の保険っていうのがあったりするとロケット打ち上げの事業者も安心して打ち上げできますし。なおかつこうなんかお金の回り方もクリーンになると思うんですよね。で、えーとまあ、そんな中であのこういう,うちロケット打ち上げに対する保険っていうのも実際に出てきていたりします。まあ、これは実際に人を怪我させる可能性があるから一番最初に出てきたっていうのは多分大きくて、まあ、今後人類ってこうどんどん出ていった時にじゃあ月に生活しますってなった時とか火星に生活しますってなってくると人地上では考えられないぐらいのこうリスクっていうのがあったりするんですよね。それこそ月面になって空気ないですからその空気がないっていうところでいきなり宇宙服が破れて窒息死した。どうしたらこれ例えば生命保険使えるんですかとかであとは、まあ、宇宙空間で怪我するリスクっていうのは高いのにそんな怪我,怪我をするリスクが高いことをやってる人に保険会社は保険を払うのかみたいなところも問題になってくるわけですよ。だって保険っていうのは結局保険料を一人一人が払っていてその払っているお金よりもたくさんの人が一定のお金を払ってるから一部の人が怪我してもその人の怪我を治療費を補填できるっていうのが保険のシステムじゃないですかただ、えっと、例えば月面に1000人しかいないのにその保険って成立するのかとかあとはまあ 1>, 1日1個ぐらいしか打ち上がらない人工衛星に対して保険をかけるってなったときに、その人工衛星が壊れる可能性と、あとその人工衛星365日で365機打ち上がるってなったときに、一人一人がいくらか払ったときに人工衛星の保険をこう補填することができるのか、故障だったりとか、人に怪我をさせるとかっていうのを保証できるのか。っていうような、なんでしょうね、宇宙開発っていうのがまだまだハイリスクだからこそ、そしてチャレンジしていく人たちが、もちろん地上にいる人間だったりとか、飛行機を飛ばす、車を運転するっていうところの人口に比べたら格段に少ないので、そういったところで保険が成り立つ、成り立たないっていうのののバランスが非常に重要になってくると。なので、今後、今現在はそこまで整備されていないっていうのが宇宙保険の現状になっていて、ただ今後、こうやって宇宙に参画してくる企業が増える人が増えるそして宇宙で滞在する人が増えるものが増えるっていう状況になってきた時に保険が整備されるっていうところがあると思うので実際に取り組んでる企業とかだったりっていうのはまたこうバリエーションがどんどん増えてきたらあのポッドキャストで一度ご紹介できればなと思っておりますまあそんな感じで今どういう状況で宇宙保険っていうのがどういう立て付けで考えられてるのか今、具体的にどういうのが動いているのかっていうお話を今日はさせていただきました。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、サブスクライブ、よろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話で募集しております。宇宙が漢字で話がひらがなになってますので、じゃんじゃんつぶやいていただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。